0: Poslucháte podcast deníku Respekt, dnes o dění v armádě a konkrétně o sporech v jejím vedení a drhnoucí spolupráci mezi civilní a vojenskou částí rezortu obrany, kterou řešil premiér Petr Fiala. Podnětný poslech vám přeje ještě pán Sedláček. Ve studiu vítám svého kolegu Ondřeje Kundru, zástupce šef redaktora Týdeníku Respekt, ahoj Ondro.
1: Ahoj a díky za pozvání.
0: Ve čtvrtek 25. května premiér Petr Fiala na sociálních sítích zveřejnil fotku spolu s ministriní obrany ze stejné strany z ODS se Janou Černochovou a s náčelníkem generálního štábu armády České republiky Karlem Hřehkou a to s následujícím komentářem. Cituji. Řešili jsme aktuální témata týkající se rezortu obrany, jak zlepšit spolupráci mezi civilní a vojenskou částí rezortu. Všichni jsme se shodli, že naším společným a nejvyšším zájmem je silná a moderní armáda, A podle toho budeme postupovat. Konec citace. Když to vezmu zleva tu fotku, tak Petr Fiala, Petr Fiala se lehce usmívá, ale ty tváře Černochové a Řehky zračí spíše takové neutrální výrazy, bych řekl. Ty si minulý týden spolu s kolegy z deníku N. přinesl informaci, že Karel Řehka uvažoval o své rezignaci z pozice šéfa generálního štábu, ale Petr Fiala mu to rozmluvil. Tak... Co se podle tvých informací na obraně teď děje? Co si představit konkrétně, když tedy Fiala takto na sítích diplomaticky píše o potřebě zlepšit spolupráci mezi civilní a vojenskou částí rezortu obrany?
1: Ta fotografie a ta schůzka, ze které ta fotografie je pořízená, měla vlastně zažehnat spory, které mezi náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou a ministrní obrany Janou Černochovou, ministrní z ODS ze stejné strany, jako je premiér, nepochybní, delší dobu jsou. Ty problémy jsou poměrně vážné, jsou mezi nimi neschody a ty se právě řešily i u premiéra Fialy. A ta včerejší schůzka, ty se neschody měla nějak jako zažehnat. jsme to měli číst jako z výrazu tváře, té fotografie, tak bych řekl, že to není zažehnáno jako úplně. Karel Řehka speciálně mně přišel, že na té fotografii vypadá tak trochu jako odevzdaně nebo tak jako, že si myslí potom své, po té schůzce. Oni nepochybně všichni ty aktéři se shodují a to si myslím, že není jenom jako nějaká prázdná vata nebo nějaké prázdné tvrzení premiéra, že je potřeba udělat jako modernizace armády že je potřeba udělat v této době, kdy Rusko válčí na Ukrajině, v době, kdy roky předtím se vlastně hrozně podinvestovávala Česká armáda. Ministrině to vidí jako svůj politický úkol a má pocit, že armáda v tom nepracuje dost rychle, že nejsou některé projekty připravené dost rychle. Karla Řehka má na to zase jako svoje argumenty a toto, ale nejenom toto, ale i celá řada jako dalších subtilnějších věcí, a mezi nimi vyvolala ty neschody. O těch dalších věcech se samozřejmě můžeme bavit. Jako často se v kuloárech mluví, že ministrině měla zasahovat do některých personálních rozhodnutích Karla Řehky, do určování toho, kdo bude, nebude povýšen, kdo se dostane na jakou pozici a prostě to mezi nimi nějak jako výrazně nezafungovalo. Proto to vyhřezlo až v to, že Karel Řehka vlastně mluvil na schůzce před premiérem a to je to, co jsme popsali s kolegy z Deníku Ena v respektu o své možné rezignaci.
0: Generální štáb armády České republiky vlastně spadá pod ministerstvo obrany České republiky. Konec konců ministrině Černochová si tam přivedla Karla Řehku jako, jako svého tedy náčelníka generálního štábu. Dá se říct ale, že podle těch indicí, které máš tam dochází k nějakému zasahování do kompetencí nestandardnímu v rámci té hierarchie, jak je nastavená.
1: Tohle je vždycky hrozně těžké posoudit, protože každá z těch stran to bude líčit jako svým způsobem a i ta míra jako zasahování může vyvolávat jako různě silné emoce, třeba v Karlu Řehkovi a v jeho okolí. Ministrině nepochybně je politička, která někdy jede takový jako mikromanagement, to se o ní často říká, že má tendenci mluvit do spousty věcí najednou A třeba by některé věci nemusela dělat, do některých věcí by nemusela mluvit, na druhou stranu zase pozice náčelníka generálního štábu je mocenská silová pozice, Karlu Řehkovi asi nikdo nebrání, když mu do něčeho ministrině mluví si dupnout nebo říct, takhle to nebude, to je prostě moje kompetence, nechte to na mě, vy jste si mě vybrala, tak nechte ta rozhodnutí na mě. No a pak, a to už je hodně takové jako nehmatatelné a vlastně nerozsuditelné, třeba v nějaké chvíli on už může mít pocit, že těch zásahů je až moc, nebo některý může dávat jako větší význam, nebo mohl ztratit nějakou chuť, energii, se vůči tomu jakoby vymezovat. Ministrině zase na druhé straně mohla mít pocit, že dostatečně jako nežene Karel Řechka některé své generály, aby právě a lidi na generálním štábu, aby připravovali některé modernizační projekty, za které se ona cítí politicky odpovědná. Já si myslím, že jak to v takových sporech bývá, jako část problému bude na obou stranách. A zároveň platí, a to je vidět jako z různých odchodů z ministerstva obrany, že Karel Hřehka jako není jediný člověk, se kterým má ministrně obrany a Jana Černochová. Nějaké problémy, ona přišla, rozešla se vlastně s náčelníkem vojenské policie odešli od, něj, od ní dva náměstci, kteří byli poměrně odborně schopní, měli řadu kontaktů, uměli dost jazyků, měli mezinárodní rozhled, mluvím o Janu Havránkovi, který vlastně skončil jako zástupce velvyslance ve Spojených státech Českého velvyslance a dalším byl Tomáš Kopečný, který teď dělá speciálního vládního zmocněnce pro Ukrajinu. Tak to nějak jako signalizuje, že jako problém bude i na straně vlastně ministrině obrany, dejme tomu problém, ve schopnosti komunikovat s lidmi, které si vybere, komunikovat tak, aby ta jejich spolupráce mohla vlastně probíhat dlouhodobě. Ale neříkám znovu, že to je jenom, jenom problém na straně ministrině obrany. Mě vlastně na tom spodu s náčelníkem generálního štábu překvapilo, že on s tím šel vlastně za premiérem Fialou, mluvil před ním o možné rezignaci, bavil se o tom s některými dalšími politiky, jak říkám, on má dost vlastně jako mocenské síly se vymezit vůči ministrini a když to případně nedokáže nebo je to pro něj neúnosné, to se také může stávat a není na tom vlastně nic špatného, tak pak v takové chvíli asi není na místě jako hrozit nebo mluvit rezignací, ale třeba odejít.
0: Jak tomu ještě přidám informaci, kterou zveřejnil včera? Český rozhlas, podle jeho informací tedy se ministrině Černochová pokouší také zbavit šéfa ústřední vojenské nemocnice v Praze Miroslava Zavorala. Rozhlasu to potvrdili dva na sobě nezávislé zdroje, podle kterých ministrně chce tedy vyvolat do dojem, že zavoral odchází dobrovolně, ale není to tomu tak. Na něco z toho vlastně narážel také stínový minister obrany Lubomír Metnar, který na svém Twitteru 19. května napsal, cituji, Ministrině obrany svou personální politikou částečně destabilizovala vojenskou policii a teď se z médií dozvídáme, že v minulém týdnu zvažoval". Náčelník generálního štábu. Není možné, aby v současné bezpečnostní situaci svými kroky destabilizovala také armádu České republiky. Pokud jsou tyto informace pravdivé, tak okamžitě rezignujte, dodal bývalý minister obrany za vlády Ano Lubobír Metnar. Jak to číst? Je to tak, že by se vlastně pomyslně měla ta židle teď trochu třást pod ministrní spíše než pod různými šéfy institucí, které, které pod ní spadají? Došlo třeba i na to při setkáních s premiérem k, nějakým kritičtějším otázkám mířeným na Černochovou a, je, a její styl vedení toho, toho rezortu?
1: Pokud mám správné informace, tak se o problému s Karlem Řechkou vlastně po tom, co jsme v Respektu a v Deníku N tu informaci zveřejnili, tak se o tom mluvilo nějakým způsobem na poslední vládě. Z těch reakcí ministrině Černochové někteří ministři údajně neměli úplně jako jasno, jestli si i ona připouští nějakou jako míru problému nebo zavinění v těch personálních konfliktech na své straně, jestli třeba nemá tendenci to vidět vlastně Černobíle a nějakým způsobem jako to politicky dál žije, já bych řekl, že ten konflikt jako je zažehnán pro tuhle tu chvíli, že Karel Řechka neodchází, ale to neznamená, že se nemůže vrátit, zvlášť když už to celé bylo zveřejněno a je jasné, že mezi těmito dvěma představiteli. Čili politickým vedením armády a vojenským vedením armády je nějaký nesoulad a je to zvlášť mezi člověkem a ministriní, kterého si ta ministrině vlastně sama vybrala a sama zvolila a prosadila neúplně jednoduše ještě u minulého prezidenta Miloše Zemana. Ono zřejmě ten původní personální návrh ministrině Černochové na to, kdo bude náčelníkem generálního štábu, byl jiný. Mluvilo se o Ivu Střechovi, který má na starosti rozvoji sil armády. Miloš Zeman tenkrát prosazoval jiného vojenského experta Jaromíra Zúnu a v téhle přetlačované pak ministrině přišla podle všeho s Karlem Řechkou. Ale je to člověk, s kterým ona přišla a když to teď po relativně krátké době nějak jako nefunguje, tak si myslím, že To se zase může jako to nefungování vrátit v nějaké větší síle, když nastanou nějaké další problémy a nějaké další možné konflikty mezi nimi.
0: Když hodně oprav, ale pokud vím, tak Karel Řehka se k tomu teď bezprostředně nějak nevyjádřil do médií, tu on dával několik rozhovorů v poslední době a letos jsme v Respektu měli velký rozhovor právě s náčelníkem generálního štábu, který si vedl s Jaroslavem Spurným, tak při zpětném pohledu na to, o čem jste se třeba i bavili, zaujalo tě teď něco ve světle toho, co se teď děje? Třeba to, co říkal o stavu armády a to, je co je potřeba dělat? Nebo to je něco, v čem jsou v zásadě z za zajedno a spíš tam jde o nějaké niance v tom, jak Postupovat.
1: Já myslím, že zajedno jsou v tom, že je potřeba armádu jako rychle modernizovat, že je potřeba udělat jako různé velké nákupy a velké investice do armády. V tom rozhovoru, který zmiňuješ, tak k náčení generálního štábu Správně a přesně říkal, že v těch uplynulých letech a nezáleželo na tom, jestli to byla středolevá nebo středopravá vláda, byly investice jako hodně podtrhnuty, podfinancovány do armády, proto ta armáda není úplně v ideálním bojeschopném stavu, kdyby tady došlo k nějakému válečnému konfliktu, jaký můžeme sledovat například na té Ukrajině, tak by to nebylo pro obranu Česka úplně ideální stav naší armády.
2: Karol Řechka. Omezuje nás podfinancování. Nechystali jsme se na velký konflikt. Nebylo to politické zadání, protože se to tu nepřipouštělo. Převládl princip odložené spotřeby. Na co nám budou zbraně, na co investovat do obrany, když je mír? Říkalo se, hele, žádný střed není na spadnutí, válka v Evropě je nesmysl. A kdyby tu snad něco nebezpečné bylo, tak za dlouho. Na to se přece nachystáme všechno v pohodě. To je samozřejmě hloupost. Není to totiž, jak vidíme, pravda. Navíc na poctivou přípravu jsou potřeba roky. Byla to výmluva. Politikům se nechtělo vysvětlovat veřejnosti. Byla to zkrátka vadná myšlenka. Jsem přesvědčen, že jsme z toho s Ukrajinou vystřízlivěli. A to je dobře. V minulosti byla armáda budovaná jako expediční. Když je někde nějaká krize, pošleme tam jednotku jako součást nějaké širší koalice. Ono se to tam pořeší. Vojáci se vrátí a tady občanů se to nějak nedotkne. Myslím si, že dneska už většina lidí chápe, že ohrožení může být přímo i u nás doma.
1: To si myslím, že stejně tak vidí ministrně, která zároveň za to nenese žádnou jako politickou odpovědnost ve smyslu, že by v minulosti řídila rezort armády, to neřídila. A pravda je, že teď za ní začínají konečně ty investice do obraného rozpočtu jako růst. Tak tam si myslím, že jako oba dva se shodují. Tam, kde to asi mezi má jako skřípe, je to, že ministrině, a o tom už jsem částečně mluvil, bych chtěla, aby některé nákupy byly třeba rychlejší, aby se to dělo jako pružným způsobem, aby se to nedělo z jejího pohledu jako byrokraticky. Teď je otázka, nakolik si to vedení armády vyhodnocuje, že by třeba mohlo být v některých věcech jako rychlejší. Tenhle ten spor pro ministrině je jako v hodně takové citlivé době, protože některé nákupy se tady už uskutečňují a jsou opravdu jako velké. To nákup bojových vozidel, pěchoty, ten je asi za 60 miliard 246 strojů, Teď se docházelo ke změně nákupu dronů pro českou armádu. Připravuje se, nebo je možné, že se Česká republika bude moci připojit k takovému jako modernizačnímu projektu na výrobu tanku Leopard 2A8. To je takový německý projekt, kterému se můžou připojovat některé další evropské země a samozřejmě letos bude muset padnout rozhodnutí o supersonicích F-35 zakázce za neskutečné peníze. Otázka je, jestli to jako do budoucna unese český rozpočet tak to jsou sama jako složitá rozhodnutí, kde jsou jako různé zájmy a na které se musí ministrině jako hodně soustředit a vedení armády taky. A když zároveň oba dva jsou zaměstnáni řešením jako vzájemných sporů, ať už je jejich podstata jakákoliv, tak si myslím, že to odčerpává část jejich energie na to, čemu by se měli věnovat vlastně na 100%. Já ještě u těch zakázek zmíním, že si myslím, že ministrině se domnívá, že vlastně některé ty věci jako je spor s Karlem Řehkou a některé další věci, které se objevují v médiích, o její personální politice, tak ona má tendenci to číst tak, že jsou zatím někteří zbrojaři, někteří významní třeba čeští zbrojaři, kteří si na některé ty zakázky třeba chtějí sáhnout, nebo si nesáhli, nebo by si na ně chtěli sáhnout v nějaké jiné podobě. Takže ona zatím taky jako hodně vidí tohleto. To už pak taky jako začíná žít jako svým životem. Pak v těch politicích může to mít nějakou jako reálnou podstatu, ale někdy samozřejmě to ten daný politik tomu může přičítat nějaký jako větší význam
0: kontrastu s tím, jak vláda škrtá v jiných rezortech a hledá úspory, tak minimálně z pohledu těch zakázek, nákupů vojenského materiálu, obrana si teď asi nemůže stěžovat ve srovnání s těmi předchozími obdobími. Jsou to, jsou to rekordní sumy. Ale teda z pohledu toho, co jste teď říkal, ten spor o tu rychlost. Samozřejmě ministrině Černochová operuje v rámci nějakého politického mandátu, časově také omezeného. Na druhé straně tedy Karel Řehka, který třeba ctí nějaké další postup. Možná tam chce něco víc probrat do detailu i z toho vojenského hlediska, nevím, ale kde je tady potom z pohledu toho, že se do toho zapojuje nějaká lobby, je tam i nějaký korupční potenciál, to je třeba říct, který novináři sledují, tak jak, jak tomu rozumět? Jako pravdu
1: nebo pravdu ve smyslu řekněte mi na první dobrou, kdo může za to, že Karel Řekka šel řešit k premiérovi, jestli má odejít z vedení armády nebo ne kvůli sporu s ministriní. Tak ta, to si myslím, že jako není v našich silách se tohodle toho jako dobrat, protože část těch problémů má nějakou jako i psychologickou rovinu, můžou v tom hrát role emoce, část je samozřejmě nějaká fakta, nějaká jako realita. Myslím si, že to, co je zcela nepochybné, je, že Karel Řehka to s premiérem řešil. Tuhle naše informaci do dneška jako nikdo z těch aktérů vlastně nepopřel, vymezila se jenom vůči tomu Jana Černochová, premiéra ani Karola ne. Řešil to opakovaně, předtím o tom mluvil s Národně bezpečnostním poradcem premiéra Tomášem Pojarem, ty neschody jsou tam jako delší dobu, to vše je jasné, to bych považoval za faktum, to, co už je takové jako hůře hmatatelné, a to, co si myslím, že právě nejsme schopni jako rozsoudit, je jako kdo z nich za to může jako víc. Ale já jsem se tady snažil při té naší debatě. To popsat, nevím, jestli se mi to samozřejmě podařilo, ale popsat trošku jako plastičtěji, že každá ta z těch stran sporu na tom, může nést nějaký jako podíl a že ty věci mohou být jako složitější, než aby šlo vlastně jednoduše říct, tenhle ten jeden z nich je vyník a druhý naopak ne.
0: Ty jsi o tomhle sporu krátce bavil také s prezidentem republiky, s Petrem Pavlem, připomeňme, je to prezident republiky, který jmenuje do funkce náčelníka generálního štábu a on díky své profesní minulosti má asi nebývalý vhled do fungování armády nejen České republiky. Tak co on k tomu přidal, jak se k tomu teď staví?
1: Prezident je o tom problému informovaný, ví, že došlo ke konfliktu mezi, mezi ministrní a mezi náčelníkem generálního štábu. Zajímá ho to.
0: Já nežiju ve vzduchu prázdnou, takže samozřejmě vnímám problémy, které tam mezilidsky nastaly, a to nejenom mezi náčelníkem generálního štábu a ministriní, ale i mezi dalšími vedoucími funkcionáři z rezortu, případně rezortních zařízení. Ale nechci do toho vstupovat dříve, než ten problém bude řešit premiér. Je to samozřejmě zajímá především z toho titulu, že jako vrchní velitel bych byl rád, aby ozbrojené síly byly stabilní a bojeschopné. A zajímá mě to i z toho pohledu, že bych nerad, aby problémy, které se mají řešit uvnitř, tak se řešily cestou médií, případně veřejnosti.
1: Zajímá ho to nejenom proto, že on je z ústavy tady jako vrchní velitel vojenských sil, zajímá ho to i proto, protože konflikt v téhleté době je prostě nepříjemný kvůli těm modernizačním projektům, kvůli válce na Ukrajině, kvůli dalším bezpečnostním hrozbám, kterým Česko čelí a v těch dalších měsících a letech bude čelit. Chce k tomu další nějaké informace, je otázkou, jestli se s oběma sejde a jak to jednání bude vypadat ale je to něco, co ho nenechává jako chladným.
0: Myslíš, že do toho bude nějak jako víc zasahovat, nebo se bude držet takové tenestrané pozice, že tohle je v gestici vlády?
1: Záleží, jak tomu bude chtít přistoupit. Prezident je politicky silná instituce, bene tenhle ten prezident, který dostal jako velkou podporu veřejnosti v těch prezidentských volbách, může sloužit i jako moderátor toho sporu, když konec konců bych chtěl, může se obě dvě strany vlastně snažit přimět k tomu, aby spolu byli schopni nalézt nějakou další koexistenci, protože oni nějak budou muset. Ministrině obrany má poměrně silnou politickou pozici v těch posledních sněmovních volbách, dostala velké množství preferenčních hlasů, pomohla udělat hezká čísla kandidáce spolu v Praze. Karel Řeka je považovaný za odborníka, uznávaného experta na, na obranu. Takže by měli být schopni nějak spolu jako debatovat, protože nad tím jsou jako vyšší zájmy a víc spolu. A k tomuhle tomu prezident nepochybně přispět může. Nebo k tomu může přispět jako jiným způsobem nebo přistoupit. A to, že se snaží tom jako daleko víc orientovat, on má větší možnosti než my protože když už nic jiného, tak ty akteři spolu s ním de facto jako musí mluvit, měli by mu být schopni jako vysvětlit, jak se věci mají. A potom prezident může třeba přispět jako do vysvětlení, ztransparentnění celého toho sporu, kde teda leží ten zakopaný pes, kde je třeba jako větší problém na které straně a co by se dalo dělat, aby se ten problém zlepšil. Může to také hrát neveřejně, může si o tom s nimi jako velmi otevřeně kriticky bavit za zavřenými dveřmi.
0: Závěrem tedy, když trošku shodujeme tu situaci, tak teď samozřejmě ve další fáze války na Ukrajině je pochopitelné a asi správné že vláda chce posílit rezort obrany, je to i strategie v rámci celé Severoatlantické aliance. Na druhou stranu tedy s tím souvisí eh, rekordní zákazky nákupy, rychlý postup eh, a do toho tedy vyplouvají určité spory, personální neschody v rezortu obrany. Tak co teď z pohledu veřejnosti a novinářů, kteří mají za úkol nějak dohlížet na to, že jsou dobře vynaložené veřejné prostředky, že ten postup má nějak Logiku logiku, je to ve veřejném zájmu, se teď vyplatí sledovat. Na co si budeš dávat pozor?
1: Mě dál zajímá, jak se bude vyvíjet vztah mezi Karlem Řehkou a mezi ministriní obrany. To bude důležité si myslím sledovat, a protože to není jako osobní romantický vztah, ale je to vztah dvou lidí, kteří mají primární zodpovědnost za obranu a bezpečnost téhleté země. A když ten vztah nebude dobrý, tak si myslím, že dosažení tohoto cíle to může narušovat. A pak mě budou zajímat samozřejmě ty velké obchody, ty velké zakázky, to nakolik probíhají transparentně a speciálně u těch Supersoniků F-35, jestli to unese český státní rozpočet a jestli se nepouštíme třeba do nějakého dobrodružství, kdyby bylo skvělé a nepochybně modernizační pro armádu tyhle ty stroje mít, ale je to už jako nad naše možnosti, nad naše finanční možnosti. To neříkám, že tak je, to bude konec konců muset vysvětlit jako vláda, ukázat to na nějakých čistích like ale podívat se jako do vnitř těch čísel a, a analyzovat, jak vlastně Česko bude mít další roky na placení tohoto obchodu, až nastane, tak to si myslím, že bude jako hodně klíčové, protože to je jako obrovská zakázka, která na roky dopředu bude jako býrazně zatěžovat český státní
0: rozpočet. Dodává Ondřej Kundra. Jo, díky, že jsi snašel čas.
1: Díky za pozvání.
0: Díky, že nás čtete a posloucháte. Připomínám, že podcasty týdníku respekt vznikají díky předplatitelům a před patitelkám týdeníku Respekt. Také bych vás rád vyzval, abyste hlasovali v anketě Podcast Roku na webové stránce www.podcastroku.cz kde můžete tedy až do 5. června podpořit podcasty týdeníku Respekt v anketě. Díky, naslyšenu se těší, Štěpán Sedláček.